0: Muito bem, para os que não me conhecem, eu sou Agnaldo Duarte, sou nascido em São Paulo, mas meus pais são nordestinos da Bahia, e aí quando eu era muito pequeno, em torno de 6, 7 anos de idade, eu me mudei de São Paulo para Bahia. E na Bahia, convivendo com os meus parentes, primos, pessoas que frequentavam muito a igreja, despertou em mim um desejo de frequentar, de participar, de querer rezar, de querer estar mais próximo das coisas de Deus, e sobretudo, queria fazer a primeira Eucaristia. Coisa que quando eu morava em São Paulo, eu não tinha tanto interesse. Mas ali, convivendo com os meus parentes, com as pessoas que frequentavam essa comunidade no interior da Bahia, foi aí que despertou o interesse de querer participar. E cada vez mais, nessas atividades de catequese, eu fui vendo outra imagem de Deus. Não de um Deus que está lá no céu, com a barba branca, que é um Deus que pode castigar, mas fui descobrindo outra imagem, de um Deus amor, Deus cuidadoso e, principalmente, de um Deus amigo. Por isso, me encantou e foi o começo dessa inspiração, de um desejo que foi, à medida que eu fui crescendo, eu fui percebendo aí a presença de Deus. Por que você escolheu Senhor? Porque eu escolhi ser padre. Escolher não é fácil, diante de tantas coisas de tantas pressões da vida, seja pelos nossos pais, pela pela sociedade que nós vivemos. É, escolher a gente pensa que é sempre querer ser o melhor, né? escolher uma coisa que vai trazer um benefício, recursos materiais para a gente mostrar para os outros. Então, essa esse processo de escolha foi difícil mas eu fui descobrindo essa dimensão vocacional, à medida que eu fui é, respondendo sem saber esse futuro tão inseguro. E aí eu posso dizer para vocês que a escolha veio é, a partir de, de observação mesmo em torno de mim. Eu sentia que uma dimensão forte da minha vida era uma dimensão espiritual. Ah, Eu sempre fui uma pessoa que observava as coisas, que escutava e tentava entender. E olhando para o meu interior, eu fui sentindo que a entrega seria traria felicidade e paz no meu coração se eu escolhesse esse caminho de ser padre, de servir aos outros. É, de me colocar a serviço das pessoas. Então isso me dava muita alegria. Quando eu pensava em sair de casa, ir para outro lugar, mesmo com medo no coração, me deixava muito contente em perceber, olha, eu posso ser, fazer diferente, eu posso ser um semeador da paz, eu posso falar de Deus por onde passar. Então dessa forma eu fui fazendo essa escolha que a princípio foi uma insegurança, mas à medida que eu fui dando os passos, eu fui crescendo e fui entendendo e fui confirmando o chamado de Deus.
1: É... Você já participou de algum evento de páginas?
0: Participei de muitos eventos. É... Na realidade, a nossa vida ela é uma vida em movimento e de eventos. Todos nós, é, participamos, porque estamos em movimento, é um tema até do colégio e os eventos estão presentes na nossa caminhada. Para você fazer qualquer escolha, você precisa participar de eventos, de encontros, de atividades que vão confirmando esse processo. Então, participei de encontros vocacionais, de fiz projeto de vida, retiros, tudo isso são eventos que tem nomes próprios, né, para cada um desses eventos que foram contribuindo para uma escolha firme, não teve um momento que eu pensar, será que isso aqui é é uma coisa que vem mesmo de mim, né, do meu desejo profundo ou são as pessoas de fora que estão, né, de certa forma me influenciando para isso, né? Então é importante não se deixar influenciar mas que a sua vocação seja original, seja sua é, e isso foi que eu tentei e esses eventos todos me ajudaram a fazer essa decisão pessoal profunda, escolhendo o caminho que eu estou hoje, né?
1: É, quando que você começou a ficar ver aqui no colégio?
0: É, é um caminho, eu antes morava em Fortaleza eu vi
1: pela. Ah,
0: muito bem. Eu sou padre, tenho 10 anos. E nesses 10 anos eu passei, eu terminei meus estudos em Belo Horizonte, onde tem uma etapa da formação dos jesuítas. De lá eu fui para Teresina, no Piauí. Teresina a gente tem um colégio como esse lá, os jesuítas. Então eu fui trabalhar no colégio com jovens, Daí eu fui transferido Passei três anos em Teresina E fui transferido Para Fortaleza Para um trabalho com jovens Em Fortaleza eu fiquei Mais três anos Então aí já são seis anos E esses últimos quatro anos Que agora são 10 anos de padre Os últimos 4 anos foram aqui Em Curitiba O que eu vim fazer aqui? No primeiro momento Eu vim para estudar é, aqui na universidade e colaborar no colégio. Fiz um mestrado em educação e espiritualidade e aqui no colégio eu comecei a trabalhar um tempo depois que eu já estava vivendo em Curitiba. Então, oficialmente, eu trabalho no colégio há um dois anos e meio, por exemplo, estou aqui. E trabalho com a catequese, a formação humana, e colaborando com a pastoral, assim como o Felipe, né, que tá aqui contribuindo com as pausas nacianas com essas atividades que fazem. Mas,
1: o que que um, é, fez você querer esse caso
0: Então, o que foi que fez com que eu, né, Você é, Vocês já escutaram bastante uma frase ou uma palavra chamada magis que significa, do latim vai significar fazer bem as coisas, fazer melhor, e eu percebo que, eu percebo que a vocação é um serviço a um amor maior, a um amor mais, a uma entrega pela vida. E o que foi que fez com que eu realmente desejasse ser o que sou? Quando eu fiz eu falar para vocês no início que eu comecei a despertar foi na, na igreja fazendo catequese de primeira Eucaristia
1: na Bahia
0: na Bahia então quando eu estava na catequese no final já da minha catequese para fazer a Eucaristia aí na missa antes de receber a primeira comunhão o padre que estava celebrando fez uma pergunta e pediu para a gente é, antes de comungar fazer um pedido a pergunta era é, por que você vai fazer essa primeira Eucaristia? Por o que te levou a fazer, estar aqui para fazer a Eucaristia? E a segunda pergunta, foi o pedido que ele pediu, foi O que, que vocês vão pedir agora, nesse momento, antes de receber a primeira Eucaristia? Aí eu fiquei preocupado, o que, que eu vou pedir diante de tantas coisas? Não posso pedir qualquer coisa, tem que ser uma coisa bonita, uma coisa verdadeira, Sim. profunda. E aí fiquei naquela angústia um tempo, naquele pequeno momento que foi dado e de repente me veio assim, rapidamente, a, a ideia de pedir para ser padre. Pequeno ainda, estava com uns 10, 11 anos, né? E aí eu pedi antes de fazer a primeira comunhão, com um pedido, olha, eu quero ser padre. Então foi ali foi o primeiro momento que eu lembro de um pedido de ser, né? então a partir daquele pedido, da, antes de fazer a primeira Eucaristia, aí eu fiz a primeira Eucaristia e comecei na catequese de Kirizna, me preparando para receber o sacramento, daí eu fui para grupos de jovens, então tudo foi, eu sinto que foi uma consequência daquele pedido, daquele desejo né? que eu pedi ali diante de Deus e, e essas escolhas foram se dando no decorrer da vida, né? em um processo.
1: Você já teve vontade de desistir, de ser padre?
0: Toda vocação, ela, ela tem momentos de crise na vida, né? Tem, toda a vida humana é marcada por momentos altos e baixos. A gente passa e vai enfrentar um momento de crise. E a crise, ela ajuda para a gente fortalecer a nossa própria experiência de fé, o nosso trabalho, Sim. o que nós queremos. Então, a gente precisa passar por provação, porque a provação fortalece. Se todo mundo for muito fácil, então você acaba até duvidando. Né? Uma, uma vida muito fácil, que eu recebo tudo assim, né? que cai, né? mas você precisa passar por momentos para até mesmo ser questionado na sua caminhada. Então, isso já aconteceu comigo, momentos que eu posso dizer crises, de duvidar: será que é isso mesmo? Primeiro tem grandes tentações de achar, será que eu sou capaz, tem outras pessoas melhores, porque Deus me chamou para essa missão, depois, é, primeiro momento sair de casa, estar em outro território, outra cultura, com outras pessoas, isso aí, meu Deus eu poderia estar lá com meu pai, com minha mãe, e receber o afeto deles, eu estou aqui, e essa missão está sendo difícil, então cada etapa da vida foi também tá marcando. Então quando eu saí de casa muito jovem, ia fazer 20 anos, e assim, depois é, quando eu fiz 20 anos, 25, 30, 35, agora estou com 40, 40. Então quando a gente vai aumentando a, a idade, também as crises vão aparecendo, né? E o tempo todo, porque o futuro, o futuro não está. É, não está dado, ou seja, quando a gente pensa no futuro, a gente tem que pensar com muita esperança mas ao mesmo tempo, ele é inseguro cada dia você vai fazendo a sua escolha e afirmando essa escolha né? e, e graças a Deus, diante da, dos momentos que eu pensei em ah, abandonar uma crise eu sempre respeitava o espírito, ou seja, assim, não antecipar as coisas parar um pouquinho porque eu tô assim o que está me levando a isso não tomar nenhuma decisão em um momento de tristeza mas pensar refletir para avaliar e não jogar fora uma vocação tão bonita e tão importante fruto de um esforço então isso me ajuda a perseverar a permanecer é, eu
1: lembrando que você ficou lá até três anos em Fortaleza quando eu viajei para lá Houve um colégio bem de jesuíta lá que tinha o um segundo de jesuítas, que se chamava Colégio Santo Inácio de Loyola.
0: Ah, que bom! Eu trabalhei nesse colégio em Fortaleza. É, ele tem. é muito parecido com o nosso, em também de trabalho pastoral, de atividades que nós organizamos. E é muito bom quando a gente sai, assim, desse nosso lugar e vai para outro lugar e encontra é, um colégio, encontra pessoas, gente que é muito semelhante a nós, é né? Isso fortalece. Então, muito bem, eu Você é casado? Não sou casado porque a vocação do padre é uma vocação que exige dele uma opção de vida, que é não seguir essa outra vocação do matrimônio. Ou você, quando você escolhe ser padre, você faz uma opção em uma vida sem casamento, ou seja, uma vida totalmente dedicada a uma missão. Nesse sentido, é, assim como que em casa tem a celebração do casamento, onde um faz para o outro votos, de fidelidade, de compromissos, nós, padres, fazemos votos. E eu, sou, além de ser padre, eu sou religioso, sou jesuíta, pertenço a uma congregação religiosa. Então, no início da caminhada, a gente já faz votos de castidade, pobreza e obediência, ou seja, de castidade, é manter uma vida castra, não casando e se dedicando a missão da igreja. Uma vida de obediência, é, esses lugares como eu passei, que eu disse para vocês, pela por Teresina, por, por Fortaleza e agora Curitiba, não foi uma escolha minha. Ah, agora eu vou sair daqui e vou para tal lugar. Ah, daqui a três, quatro anos eu vou sair de Curitiba e vou morar em São Paulo. Essa não é uma escolha pessoal minha, mas quem escolhe para onde eu devo ir é o meu superior. Ou seja, o um provincial, alguém que depende da, da, de uma conversa, vai me enviar. E isso nós chamamos um voto de obediência. Essa capacidade de estar pronto para ser enviado para qualquer lugar, seja no território próximo, seja, Brasil, ou até fora mesmo do Brasil, para outro lugar, outra região, outra fronteira para o trabalho. E a obediência, que eu falei para vocês agora, e, por fim, pobreza. O que seria pobreza, um padre jesuíta, ele não pode ter nada no seu nome, nenhum benefício no sentido de uma casa própria, um carro, é, tudo que ele ganha passa para a comunidade, e a comunidade que a gente vai utilizar daquilo tanto quanto para ajudar na missão. Então a gente não tem é, um patrimônio que abrir uma conta, com muito dinheiro juntar, essa não é a opção de um padre. O padre ele faz um voto de pobreza e de entrega a serviço. Não que ele não tenha nada, ele tem tudo para sobreviver, mas ele não tem a garantia de coisas. né? Alguma
1: situação que marcou sua trajetória até aqui? Se você lembra muito,
0: é muito claro? Muitas, muitas coisas, uma coisa clara que marcou, que foi a decisão mesmo, quando eu estava com meus 18 anos, é, teve um assalto na minha casa, uma tragédia e, e os assaltantes entraram e renderam a minha família. Eu lembro que ele ficou bastante tenso e aí, naquela situação assim, de medo, de pavor com os assaltantes, eu expressava assim, naquele momento não, por favor, não façam nada comigo porque eu quero ser padre, que eu vou ser padre. Então, eu lembro, naquela fase, Então isso me marcou e foi algo que me ajudou a... Não, acho que esse é o caminho mesmo, né? E no momento de desespero, o que veio na minha cabeça foi a, a ideia de ser padre. Depois, dentro das etapas da formação, que é uma formação longa dos jesuítas, foram mais de 13 anos de formação para ser padre, como jesuíta, tem uma etapa que nós chamamos de noviciado essa etapa tem muitas atividades, muitas experiências que fazemos. Uma experiência marcante desse tempo foram os exercícios de 30 dias, um retiro dos jesuítas, 30 dias em silêncio, em diálogo com Deus. Você reza e vai conversando para saber o que Deus quer de você. Então, foi uma experiência marcante, profunda, de silêncio, de grande esforço, mas de um encontro profundo com Deus. Eu acho que foi aí que me ajudou nesse sentido essa capacidade da escuta uma capacidade de ouvir né, é, Deus de entrega também e de observação de tudo perceber Deus em todas as coisas e ainda dessa etapa é algo que tem como experiência a peregrinação uma caminhada que a gente faz de mais de 400 km que em torno de, leva de 15 a 20 dias onde a gente vai como mendigo pedindo. Isso eu fiz no interior do Ceará, para uma, um centro de peregrinação chamado é, Juazeiro do Norte, onde tem lá uma devoção, Padre Cícero. Naquela época que eu fiz, estava uma região muito seca, e a gente só levava uma mochilinha com uma bíblia, com um, um vaso de água, com um cajado, e ia pedindo. E foi um, um grande desafio no sentido de pedir e não poder falar que não era se assim, ah, eu não posso dizer que eu sou seminarista, eu tenho que dizer que eu sou um peregrino que estou indo para um lugar para dar uma promessa. E aí não encontrar apoio, ter gente que olhar para gente com desprezo, ter que dormir na rua. Então isso me marcou profundamente pra, no sentido de me colocar também no lugar do outro, do que sofre. Sentir-se também na pele de quem tem algum tipo de preconceito por julgamentos. Então isso me ajudou a crescer e a ter um olhar generoso com o outro, né? não julgar, né? ter um olhar profundo né? com relação às pessoas. Então são pequenos fatos diante de, de tantas coisas que marcaram. E depois, o assim, grande que me marca a própria celebração dos meus dez dos meus de, de, da minha ordenação de padre, né? então um momento, depois de tanto esforço, de 13 anos, então eu estava ali com minha família porque as pessoas pensavam, mas você não vai ser mais padre? tantos anos que você está nessa formação, então no dia da minha ordenação, que eu me ordenei foi um momento de muito, acho muito bonito, profundo e de entrega, né? de confirmação e consolação por tudo que eu fiz muito, acredito e creio que esse acreditar, ele se dá em coisas muito concretas. Não é só um acreditar que é abstrato, ah, porque a pessoa me falou, não, eu acredito porque eu faço a experiência de Deus na minha vida. Nas relações com as pessoas, em coisas que no dia a dia me acontecem. É, me sinto grato a Deus o tempo todo o quanto ele é bom mas ao mesmo tempo sei o quanto o ser humano, Deus dá liberdade para o ser humano e as suas escolhas são boas ou ruins então a gente culpa muitas vezes Deus, eu acho que Deus não existe quando a gente só observa o mundo com um olhar muito materialista quando a gente pede, às vezes, rapidamente algo e não recebe ah, eu pedi, Deus me... não, não. Deus ele é um pai bom. Ele sempre vai dar coisas boas. Então, se você faz um pedido naquele momento que eu dou, porque não é para aquele momento. Então, esse meu acreditar em Deus está sobretudo em perceber que Deus ele está no céu, mas está sobretudo também na nossa relação com os demais. Deus está nas coisas bonitas que acontecem nos momentos de felicidade na nossa própria vida. Quando a gente tem a capacidade de amar o outro, de ter um coração sensível. Então, isso é amor. Ou seja, é a presença do próprio Deus no nosso meio. Você tem, você
1: tem uma certificação assim, internacional de padre?
0: Nós temos. Recebemos uma carteirinha que é importante saber assim, um certificado, porque quando eu chego, por exemplo, tal lugar, eu vou celebrar até para não ter uma se passando né, pela figura do padre falsificando, não é? Então é cobra. Então você tem um registro, sim, somente é, na Arquidiocese. Eu cheguei aqui em Curitiba. Então eu me apresento ao bispo e aí tem um documento que me dá autorização para celebrar. Para estar aqui, então ninguém pode estar no território e falar que é padre sem ter essa autorização. É importante conversar. Com relação ao um certificado internacional, eu pertenço a uma congregação religiosa que ela é internacional que são jesuítas, que não estão só no Brasil, mas estão espalhados pelo mundo inteiro. Nesse sentido, por onde nós vamos, nós temos uma certificação como jesuíta, para a gente se apresentar, ah, eu vou celebrar fora. É, eu tive, eu morei um tempo na Espanha, então lá, para algum momento, a gente precisa dessa, dessa identificação, né? Da, e aí a gente usa a carteira do jesuíta. Não é uma carteirada, né? mas é uma carteirinha que se utiliza para alguns momentos quando são pedidos para inóis. É,
1: alguma, alguma coisa de, de sério aconteceu é. com você? Tipo, uma coisa séria a alguém, alguém que você não conhece te agrediu? Alguma coisa séria que
0: aconteceu com você? Olha, coisas sérias acontecem o tempo todo, que a gente é chamado para, de repente, mediar situações da vida. É, seja conflitos com pessoas, situações que acontecem, que você passa e, e precisa ter uma resposta. É, então, acho que há conflitos o tempo todo e, e as pessoas veem o padre como um reconciliador nos momentos do conflito. né? Então, sim, eu já escutei muitas histórias, já me chamaram para fazer o caminho ali de mediação entre situações que aconteciam. E uma coisa recente que foi, que me aconteceu, que eu vou falar com vocês, uma coisa séria, é, eu, eu cheguei há pouco tempo de uma experiência que eu fiz fora. Eu morei na Espanha para uma etapa final, já chamamos de aprovação, e nos últimos dias eu fui para a Itália E na Itália estava com uns amigos E a gente foi para uma cidade chamada Milão E ao chegar da minha mala, e ao chegar nessa cidade A gente achava que não tinha muita violência, que ia estar tudo tranquilo Eu saí do, do, do trem e cheguei numa estação para pegar o metrô e aí, lá, com esse período que a gente precisa mostrar documentos, a carteira da vacinação, o dia daquele momento, o passaporte. Então, peguei a minha carteira, porque tem muitos documentos, um pouco de dinheiro, fiz, mostrei e coloquei no, no meu bolso de trás. Aí a gente vai passar, a gente sai do trem para ir para o metrô e com duas malas. Então, quando eu entro no metrô, é, teve um tumulto, Dois jovens se aproximam, acontece uma situação e eu dou conta que não estou mais com essa minha, minha carteira. Aí eu fiquei desesperado, num lugar distante, sem ter, não estou no Brasil, estou em outro país, com uma língua diferente, com outra cultura. Como é que eu vou conseguir me virar aqui sem os meus documentos? Então, de repente eu notei que eu estava sem esse documento e que esses jovens pegaram e saíram. Eu larguei as minhas duas bolsas dentro do metrô e saí atrás e desesperado falando de vocês fui roubado tentando me estressar nisso chegaram os policiais o metrô foi embora com as minhas malas tinha um tinha outro jesuíta que foi e não, não entendeu nada naquela época e seguiu eu saí num lugar que eu não conhecia nada desesperado sem documentos e agora sem mala sem nada atrás desses e aí gritei nisso chegaram os policiais os policiais abordaram esses jovens e a carteira sumiu, de repente o trem foi embora, e aí os jovens disseram, olha, não fomos nós, mas nós vimos, e alguém jogou essa carteira. E aí depois que o metrô passou, a gente foi procurar a carteira, e a carteira daquele onde o metrô passa pelos trilhos, é, então é um lugar muito perigoso que a gente não pode atravessar, né, porque constantemente vem metrô. Aí ligaram para a central, pedindo para que eu pegar, porque tinha aparecido, apareceu uma carteira. Como estava tudo, tudo escuro nesse espaço, eu não conseguia ver e saber se era ou não a minha carteira. Mas aí, depois de um, mais ou menos isso, uns 30 minutos depois, conseguiram pegar essa carteira. Quando eu abri, e, e tudo estava lá, todos os documentos, todas as coisas, eu fiquei assim, muito, achei que foi um milagre de Deus, né? Diante daquela, daquele sufoco, daquela situação. E aí eu tive que fazer uma ocorrência, e quando eu tava fazendo a ocorrência, de repente, volta o meu o, meu companheiro, o jesuíta, né? O padre, um amigo, com as malas dele e com as minhas, e voltou para o mesmo ponto e a gente se encontrou. E tudo assim, no mesmo momento que eu me encontrei, e terminado de fazer a ocorrência, ele chegou, e a gente foi, então a gente viu isso como um grande milagre né que tinha acontecido naquele momento. E, então eu sinto que a vida nossa é marcada por situações e Deus está presente cuidando dessas situa desses momentos.
1: Deus te ajudou muito nessa é,
0: situação. Exato, bastante.
1: Imagina se uma criança tivesse passado carteira, tivesse perdido a Ou então alguém
0: tivesse levado, corrido e ninguém encontrado mais, É Como acontece, né? Deus te ajudou. Sem documento, sem nada nesse lugar.
1: Esqueci.
0: Desculpa, eu demorei quase um pouquinho. Não, não, não é, velho. Eu tava
1: prestando atenção e quando eu a atenção eu não esqueço que eu ia falar. Isso acontece também comigo,
0: acontece
1: muitas vezes. A pergunta é uma é, além de uma
0: coisa séria que aconteceu, você já sofreu outros crimes? Graças a Deus, não. Quando criança, acidentes, acidentes de toda criança danada, assim, do pé de manga, e aí machuquei aqui um pouquinho as costas, ou um cachorrinho que tava lá veio e me mordeu, né? Essas coisas assim, como pequenos acidentes, mas nada, nenhum momento, nunca enfrentei uma situação de alto risco. Tá, Quanto tempo você estudou para ser padre? Para ser padre, tem é bom tempo de estudos, é, tem aí eu vou falar que rápido, se todo, se na realidade, no total, são 13 anos, primeiro ano. É um, um ano de saída de casa, que nós chamamos de comunidade vocacional, que você vai ver se é isso mesmo. O primeiro ano é isso, é um ano de experiência, para saber se a vocação ou não é. E aí você é aceito na etapa seguinte, que durou dois anos, então são três anos agora, que nós chamamos de noviciado. O no, Noviciado é o tempo de muitas experiências na linha espiritual. Eu falei para vocês sobre os 30 dias, sobre a sobre estudos profundos sobre a vida de santo inácio sobre coisas da companhia de jesus terminando esses dois anos eu fui para outra etapa com mais dois anos que nós chamamos juniorado que é o tempo que hoje talvez seria o tempo que prepara a gente para é, a universidade o juniorado é um tempo de formação humana lá eu me identificava muito com poesia com a arte com atividades que neste tempo nós fazemos, então, estudamos bastante literatura, é, história, não só a história do Brasil, mas história universal. Então, são dois anos intensos de grandes experiências. Então, aqui já são cinco anos. Depois desses cinco anos, eu começo, vou para a universidade. Faço três anos de filosofia. Né? Então, ó, cinco, seis, sete, oito anos com oito anos, então, três anos de filosofia. Filosofia, a gente sabe, estuda a sabedoria, estudamos os grandes filósofos, a importância de estudar esses pensadores, né, discutir sobre questões éticas, humanas, sobre moral, né, antropologia, são disciplinas que estudam, sobretudo, o ser humano neste mundo, né procurando ver as lógicas a partir de cada período da existência humana. Terminando esses, esses três anos, então oito anos, eu fui para uma experiência que nós chamamos de magistério. Porque no, no passado, todo jesuíta precisava ter uma experiência da escola, porque a, a educação é um dos carismas dos jesuítas. Então, magistério consiste em um tempo trabalhando com a educação, colaborando na catequese, uma escola, ou uma obra social, como nós falamos. Então, passei dois anos... Trabalhando em uma unidade vocacional Então, oito, nove, dez Dez anos, depois eu volto Vou novamente para a universidade Para mais três anos de teologia Teologia É a ciência que estuda O sagrado, as coisas de Deus é, Assim como filosofia Assim como outra Outras ciências, a teologia Ela é uma reflexão Sobretudo sobre os mistérios Sobre a revelação de Deus no mundo Então a gente vai estudar e aprofundar estudos sobre a Bíblia, sobre Cristologia, sobre liturgia e coisas também que eu vou celebrar enquanto padre, seja os sacramentos, é, aprofundando tudo isso. E nós chamamos teologia que dura três anos, então, tudo isso aí, 13 anos. Depois desse tempo, então, que eu me ordenei padre. Então, são três anos de formação hum. e essas são as etapas que eu descrevia para vocês. Como hum. É, como eu me sinto me sinto pequeno eu é, acho me... que você se
1: sentia empoderado
0: não, eu me sinto assim, na realidade me sinto muito às vezes indigno dessa vocação né? principalmente quando naquilo que eu faço quando as pessoas vêm conversar comigo me pedem conselho ou é, confiam as suas histórias. Então, nesse sentido, essa humildade me ajuda muito a, a não ser soberbo nas coisas, né? a não querer né, é, a colocar aquilo que é do Agnaldo, o ser humano Agnaldo, mas, ao mesmo tempo, pensar bem, refletir o que é que aquela situação o que, é que aquela pessoa ela vai... qual é a sua a demanda, né? Nesse sentido, é uma, é uma grande tensão sempre. Porque encontrar a vontade de Deus diante das questões humanas. Como é que Deus vai fazendo leituras diante da vida, diante de cada pessoa. Então, essa acho que é sobretudo... Eu vejo... É, é, se me sentir padre é saber que eu tenho uma capacidade de comunhão nesse sentido. É, de agregar pessoas, de crianças, de jovens, de adultos, de colocar para falar sobre tantas temáticas, então isso é, uma, é um dom, essa capacidade de gerar comunhão entre as pessoas, uma capacidade também, eu acho, como padre, de escuta muito grande, de atenção ao outro, então tudo que o outro me fala é importante. Eu não posso, uma pessoa falar comigo, não estar atento a ela. Eu não tenho que estar atento o tempo todo. Então, isso exige de nós uma atenção profunda ao outro, com a sua história, com as suas coisas. Então, quanto mais, quanto mais eu presto atenção, mais eu sou capaz de ajudar. E a pessoa vai sentir, não, ele está prestando atenção ao é que eu estou dizendo. Né? A minha história é importante, é fundamental. Então, nesse sentido. Essa escolha e o ser padre me torna alguém no mundo, não fora do mundo. Ah, o, o padre parece que está fora, ele não está fora dessa realidade. Não, eu estou dentro dessa realidade e da realidade das pessoas. E converso com essa realidade com todos. Um conselho, um conselho que você dá para as crianças,
1: para
0: eles serem alguém melhor?
1: Essa é uma... Para ser
0: mais? Então, até pensava aqui, Andalvinha, o que eu vou conversar hoje com as crianças? Né? Então, sinto que a vocação é a expressão do nosso amor, magis, né? pela vida. Se a gente ama a vida, se a gente ama as pequenas coisas que a gente recebe, sejam os nossos pais, sejam os nossos amigos seriam as pessoas queridas, então se a gente ama tudo isso, então a gente vai procurar escolher aquilo que é melhor para servir melhor aos demais. E, e espero de vocês, enquanto crianças que estão crescendo, que possam estar atentas a este mundo, porque na realidade não tem, quando a gente fala de vocação, a, a gente não tem um GPS, é um, um algo é, tecnológico que vai nos levar direto ao caminho da felicidade da paz mas esse percurso esse caminho a gente vai fazendo na vida à medida que a gente vai caminhando então não é uma coisa tão simples agora eu quero quero chegar a tal lugar para ser feliz não vou colocar lá no laser que vai me conduzir a esse lugar não você tem que fazer o seu caminho Cuidando do seu coração, fazendo o bem, acolhendo o outro, é, valorizando a vida, é, escutando, observando, tendo, não só observando o caminho do mapa já pronto, mas observando as coisas, para onde o meu coração está me indicando. E não só porque meu pai, minha mãe, essas pessoas estão querendo me obrigar para ser isso, não, tem que também seguir meu coração. Se é uma coisa boa, se, esse, se isso que eu quero é uma coisa boa que vai transformar a vida, vai transformar o mundo, então eu sigo, e sem medo, mesmo que às vezes esse futuro não esteja tão tão claro para nós. Né? Então esse é o meu conselho, é de estar com o coração tranquilo, um coração, escutar o coração e saber para onde esse coração quer conduzir, ou seja, não um coração marcado pela raiva, pelo ódio, mas um coração cheio de amor. Então a vocação é a expressão desse amor mais magis, ou seja, dessa vontade maior de querer fazer o bem, de querer estar com os demais e servir neste mundo colaborando para um mundo melhor. Geralmente as pessoas que procuram uma escuta de um religioso, de alguém, geralmente elas estão sofrendo algum tipo de, de ação externa. Pode ser alguém que cara, sofreu algum tipo de preconceito, ou alguém que não está sendo entendida, sendo compreendida dentro de uma ação, então, por isso procura. Porque quando a gente está muito bem da vida, geralmente a gente acha que é, é muito poderoso, poderoso, né? Ah, eu não preciso de ninguém. Mas quando a gente passa por uma situação difícil, é que a gente precisa de pessoa para escutar, para falar. E quem, quando a gente procura alguém, é geralmente quando a gente está passando por um momento difícil da vida. Então, a gente, enquanto padre, claro que eu encontro muitas pessoas que partilham coisas boas, vem para conversar, partilhar a felicidade, mas grande parte, hoje, nesse mundo que vivemos, o povo que procura é um povo, são pessoas que estão passando por uma situação difícil da vida, seja, felizmente, uma depressão, uma situação de conflito ou algo muito triste que aconteceu a vida dessa pessoa.
1: É. Sim, eu me lembrei dessa semana porque esse símbolo do celular é tipo eu vou pegar alguma coisa ali uhum. tipo, TikTok você entra é no TikTok você grava um vídeo tipo é, algo um vídeo né? e alguém vai lá nos comentários e nos dá então foi isso que me lembrou a situação dar o espaço que está sofrendo
0: por ou de Exato. O é importante o que você traz, porque a a internet, as redes sociais ajudam bastante o ser a gente não vai voltar atrás, né? Diante do progresso. Mas, sobretudo, tem que tomar muito cuidado com a artificialidade, porque ela não permite mostrar aquilo que a gente é interiormente. E a gente pode cair na, numa vida superficial, de muitas máscaras. O TikTok, coisas que nós fazemos, a gente sempre que tá, tá feliz. E a gente sempre quer um like do outro, né? Que a é pessoa então Quanto mais, então a gente vive atrás disso. E se a gente não recebe tantos likes, então a gente fica triste. Se alguém faz uma crítica, a gente não gosta. Nesse sentido, a nossa vida é maior. E se a gente não está com isso dentro da gente tranquilo se eu não estou assim, ah, eu não preciso, ah, vou fazer isso, estou feliz, mas se alguém vai me criticar, vamos agora ficar triste, então é importante a gente saber que a nossa vida é maior do que um vídeo que a gente postou, ou uma pessoa que veio falar uma coisa feia, porque hoje tem muita gente ruim que está ali escondida para fazer isso, e tem muita gente que é superficial, tem gente que mostra, às vezes, uma, uma imagem, uma fotografia que não corresponde aquilo que está passando. Quantas vezes a gente, a gente, quando é criança, a gente é espontâneo, mas vai crescendo, vai perdendo a espontaneidade. Quando a gente, você está tá tudo bem com você, a gente acaba fazendo as coisas muito mecanicamente, falando coisas sobre educação ou então por, por, por fingir, né? todo dia, bom dia, bom dia, mas será que de fato a gente dá um bom dia prazeroso? Né? Ah, que massa eu saio para a escola hoje, né? eu não estou bem, mas eu não posso mostrar para minha professora, para os meus colegas, as minhas fragilidades, então eu me escondo. E, então, o meu interior não corresponde àquilo que é o meu rosto, aquilo que eu expresso numa foto. Quantas vezes a pessoa tira uma foto, não, dá um sorriso, aí você dá um sorriso, mas aquele sorriso não está correspondendo àquilo que está passando dentro de você. Sim,
1: mas é tipo... Mas...
0: Depois os é, filhos. família curiu, você, a sua decisão de ser padre? No início, muito difícil para eles. Porque eles não entendiam. Porque na minha família não tem ninguém tão religioso assim, que tivesse uma referência de alguém. né? Um padre, uma religiosa. Não, é um pessoal que vai para a missa, vai é para a igreja, mas não tem ninguém que era tão firme nesse sentido de, a ponto de ser um padre, então foi muito estranho depois meus pais pensavam outras coisas no meu respeito, no sentido que queriam outras coisas meu pai desejava que eu escolhesse outra profissão que essa profissão tivesse, fosse rentável né? que depois levasse as coisas dele adiante então eu rompi com, uma, com o desejo do de meu pai da minha mãe que queria que eu casasse, que eu tivesse filhos, uma, formasse uma família. Então, nesse momento, quando eu falei que queria ser padre, foi difícil deixar falar para eles entender Porque quando a gente fala de vocação, é sempre um mistério né de Deus. Mas como é isso? Como explicar profundamente? Então, não é fácil explicar né, o desejo de alguém que quer ser padre. E aí, a saída de casa foi muito difícil nos primeiros anos de voltar na minha casa, sair e não entender, né, meus pais, todo esse processo. Mas, com o passar do tempo, ele, meus pais foram vendo a minha alegria naquilo né, que eu fazia. Eu fui também abrindo também a minha própria vida, aquela vocação para eles, eles começaram a frequentar os ambientes que eu estava, eu viajava para todos os lugares por onde eu passei, minha mãe ia me visitar. Então, Percebi que eu estava feliz, contente, então isso foi bom, porque começaram a aceitar. E hoje eu sinto: meu pai já está faleceu, mas minha mãe, ela é muito contente e fica muito empolgada e fala para as amigas. Ela tem o orgulho de ter hoje um filho do padre, né? Mas não foi desde sempre, foi um processo. E, a partir da minha felicidade, daquilo que eu estou fazendo, ela foi percebendo e, e apoiando.
1: Esse, esse, esse exemplo que você deu, que seus pais te apoiaram, algum descendente que você conhece é, já, já... Como é que eu consigo pronunciar isso? Já, tipo,
0: Algumas pessoas, eu entendi, eu entendi a partir de dois, dois, dois lados. o Primeiro, tem muitas pessoas que apoiaram, que não estão mais aqui, que já foram: Os padrinhos, pessoas queridas, amigos, é, tanto religiosos como parentes. É, também sinto que a partir da, da minha vocação, outras pessoas despertaram a sua vocação. Isso é bonito, como assim, seu testemunho pela sua presença pode mostrar porque eu não posso também ser, né? Igual porque eu não posso também fazer, escolher essa vocação. Ah, ela não é tão difícil assim. É possível. Ela ela pode ser também trilhada por outras pessoas. E, e lá em casa, por exemplo, tem um sobrinho, o um Álvaro. Ele adora estar. Da... Ele é pequeno. Mas ele adora ser acólito, né? coroinha, que vai para ajudar, auxiliar o padre ali, né? E, e é bonito, assim, de ver na minha família gente que segue uma experiência de fé, que reza, que se apoia a partir dessa, de tudo que aconteceu na minha caminhada, né? Então, é uma corrente do bem. O bem que você faz, isso vai ter repercussão em muitos lugares
1: principalmente em você. É. Não quero fazer uma pergunta, eu posso? Eu quero falar uma coisa. O o bem que o bem que você faz, você se sente agradecido por fazer ele? Deve né? se sente feliz por fazer o bem para o
0: outro, né? É, acho que essa é a verdadeira vocação né, de fazer o bem, fazer o bem é totalmente gratuito e o enquanto... É o fruto que você vai colhendo na vida, né? Então, tem momentos que você faz algo que nem imagina que foi tão simples aquilo e, de repente, com o passar do tempo, você encontra pessoas que vêm agradecer e vêm conversar com você sobre situações. Então, esse a vida ela é muito grata. Então, quando eu recordar aqui essas experiências, lembrar da minha vocação, é, sobretudo, trazer o coração essas memórias de agradecimento. E devemos, não só o Padre, mas todos nós devemos fazer a nossa vida uma verdadeira vida de agradecimento por tanto bem recebido. Né? Nós fizemos outro dia, a assim, semana de agradecer. E agradecer coisas. Então a gente tem que. A gente pede bastante, né? O tempo todo a gente está pedindo. Mas a gente tem essa dificuldade de agradecer. Então fazer um exercício de agradecimento e agradecer a Deus por tantas coisas que nós recebemos. Isso é um dom, um dom de Deus. Posso
1: falar? Você se sentia feliz? eu ajudando, me sinto esse tipo de dicas para
0: as pessoas? Me sinto, acho que, principalmente em paz. É, e ao mesmo tempo, uma responsabilidade, um senso grande de responsabilidade né? com as palavras né, cuidado com as palavras o que que isso que eu vou falar vai causar no outro e que essa palavra não seja uma palavra que desestabilize ou seja, aquilo que eu falo tem que ser algo que acrescente por isso é muito difícil também ser padre, como quando a gente falar do sermão, quando a gente vai para a missa é um dos momentos mais difíceis da, 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 essa elaboração de, de pegar a, a Palavra de Deus e tentar trazer para o nosso contexto hoje. E numa reflexão breve, falar de coisas profundas, com palavras generosas, capazes de tocar o coração. E não de afastar pessoas. Porque existem também situações que você às vezes não está bem, e diante você pode perder a paciência, e falar algo e a pessoa, meu Deus, o padre falou isto! esse padre, Então as pessoas estão distantes, né? Não, porque a imagem do padre é muito forte na vida do povo. Então a gente tem que tomar muito cuidado também naquilo que a gente fala. Por isso que quando a gente toca e fala algo que ajuda, isso nos dá muita paz. E, e confirma, de fato, esse ministério profundo. Né? Mas ao mesmo tempo, o padre ele tem, ele tem que ser também ele tem que ser duro em alguns momentos para que a gente esteja consiga É como os nossos, os, são os nossos pais, eles nos amam, mas tem momentos que quando a gente faz uma coisa que não está bacana, que a gente pisou na bola, o pai vai lá e fala uma coisa que às vezes a gente fica né ali, mas ele, isso é para o bem. Então o padre, ele também precisa em algum momento falar algo que ninguém disse. Eu não posso falar só o que você quer escutar. Mas eu tenho que falar uma coisa que você precisa refletir e aprofundar. Então esse é o, o grande desafio, né? falar, falar algo que mude, que transforme, mas ao mesmo tempo que seja uma palavra é, não superficial, profunda e direta. obrigado, obrigado mesmo, foi uma alegria estar aqui com vocês